0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens pour un nouvel épisode. Je m'appelle Benjamin Egan et je suis avec mon cousin Maxime Georgel. Salut Maxime Salut à tous Comment tu vas Maxime
1: Bah écoute, ça va bien, je suis tranquille chez moi, à Lille.
0: Pas trop chargé avec la médecine, les études
1: non, je suis en période de stage en ce moment, donc ça me donne un peu de répit. Et les examens sont derrière moi, bien sûr, ça veut dire que de prochains examens sont dans pas longtemps devant moi, mais ça, ça va encore, il y a encore assez de distance pour que, pour que ça se ressente pas trop. quoi.
0: Super, bon, ça nous laisse un peu de temps pour enregistrer des, des épisodes, des podcasts des, des cousins théologiens. On avait eu un, un petit bug de, de, de régularité en 2019, fin 2019, mais on essaye de repartir sur des bonnes bases en 2020. Et ah, donc, on, ça, on... ça marche, hein. Ça, ça marche bien pour l'instant, ouais. on a dû rater euh, une fois peut-être, euh, mais euh, on, est, on est plutôt bien parti, donc on va essayer de continuer le rythme. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, euh, peut-être, je ne sais pas si le titre vous a attiré ou si... Euh, voilà, c'est un sujet sur lequel vous vous posez des questions ou avec lequel vous avez peut-être du mal dans, dans ce que la Bible enseigne, mais le sujet de l'enfer ou des, des peines éternelles, euh, on, voudrait, on voulait en parler parce que c'est un, un sujet important qui peut, euh, dont la Bible parle, euh, mais aussi qu'on retrouve euh, fréquemment abordé dans la culture autour de nous. Et peut-être on peut commencer, Maxime, tu pourrais commencer en nous donnant quelques pistes de ce que l'enfer n'est pas. Quand on parle de l'enfer, qu'est-ce qu'on ne devrait pas avoir en tête
1: Ouais, alors je pense que les premières choses auxquelles on, on devrait tous penser, c'est les images populaires autour de l'enfer. Mmh. Euh, et c'est des, des fausses conceptions, peut-être qu'on retrouve moins chez les chrétiens, euh, les chrétiens évangéliques en tout cas, mais, euh, mais assez, assez couramment dans notre culture. Euh, je pense que pas mal de gens croient que l'enfer, selon les chrétiens, c'est euh, le royaume du diable un peu. Hein, le paradis serait le règne de Dieu et l'enfer le, le règne du diable, alors que l'enfer est loin d'être le règne du diable, mais c'est le lieu où il va souffrir éternellement. Euh, la Bible dit même que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges euh, avant de l'être pour l'homme en quelque sorte. Donc c est, c est le, si, si certes oui c'est un endroit où le diable sera mais certainement pas pour régner. Et, euh, et du coup en, en parallèle avec ces fausses images il y a l'idée que les, les tourments qui seraient infligés en enfer le seraient par le diable. Ou alors que ça serait au final un endroit assez, assez chouette à vivre quand on n'est quand on pas trop religieux. Hein, une sorte de paradis alternatif pour ceux qui ne sont pas pas fan de la harpe et des nuages blancs, quoi. Ouais, Donc, c'est euh, des images populaires euh, qui se retrouvent même dans des dessins animés, mais euh, je pense que si elles vont jusque-là et si elles ont euh, influencé la culture à ce point-là, c'est il euh, y a certainement euh, quelque chose de, auquel les gens croient vraiment que les chrétiens croient. Mm
0: -hmm. ouais. Et on pourrait dire aussi, avant de rentrer plus en détail de ce que c'est, selon ce que la Bible présente, que l'enfer n'est pas un, un moyen de contrôler les foules. Euh, malheureusement, c'est la manière dont on a... Euh, beaucoup parler de l'enfer euh, à, à certains moments de l'histoire où euh, l'enfer était utilisé comme un moyen de terreur pour faire peur, pour obliger ouais, les gens. Purgatoire soit, aussi d'ailleurs. Ouais, exactement. Le, voilà, avec le, en lien avec le purgatoire, pour soi pour donner de l'argent. Et c'est vrai qu'on pense à la période de, de, de la réforme, mais aussi même je pense et même dans des milieux évangéliques comme un moyen de, de faire peur pour pousser à une décision, à une voilà une, une prise de décision alors qu'on doit dire que l'enfer tel que la Bible présente est plus large que ça. Mais ce n'est pas non plus, et, et on doit garder ça aussi en tête, ce n'est pas non plus un sujet à esquiver. La Bible en parle, Jésus en a parlé, plus que, que, que n'importe quel autre endroit dans la Bible, je pense c'est dans les évangiles où on a une, une, un, un enseignement clair sur, sur ce qu'est l'enfer. Et donc ce n'est pas un sujet à esquiver dans, quand nous on en, on en parle. Mais peut-être, Maxime, tu pourrais nous, nous aider un peu plus et nous, nous dire alors qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête quand on parle de l'enfer selon ce que la Bible enseigne En, en sachant qu'on ne peut pas tout voir dans ce podcast et souvent, c'est juste une introduction qu'on donne, mais quelques éléments qu'on qu pourrait avoir en tête.
1: Ouais, alors euh, des, des idées en vrac un peu. Euh, la, la première, c'est que c'est éternel. Euh, c'est mmh. quelque chose auquel je pense en premier je pense quand je pense à l'enfer et qui le rend particulièrement euh, terrible. Et euh, on voit ça euh, par exemple dans le livre d'Apocalypse, tu es euh, amusé à repérer toutes les fois où il y a l'expression euh, « au siècle des siècles ». Euh, la Bible parle du règne de Dieu qui est au siècle des siècles, de la vie des croyants qui est au siècle des siècles, et du tourment des impies qui monte au siècle des siècles devant Dieu. Et, euh, et là il s'agit bien sûr de l'enfer, et euh, donc ouais, l'enfer est une réalité éternelle, et euh, ça c'est euh, un aspect particulièrement terrible. Mais la Bible, en fait, euh, et ça serait peut-être le deuxième aspect euh, que je voudrais nommer, parle de l'enfer comme quelque chose de tellement terrible qu'un peu comme le ciel, le ciel étant tellement grand, elle n'arrive pas à le décrire, euh, elle ne peut pas le décrire en langage humain euh, de manière exhaustive, elle se contente d'images. Pour l'enfer, c'est un peu la même chose. On le décrit comme un, un ver qui dévore, un feu, comme euh, des ténèbres du dehors, comme un lieu où on est perdu, un lieu où on est consommé. Et, euh, je pense qu'en euh, effet, on ne devrait pas euh, non plus être... Euh, Trop curieux au sujet de détails techniques sur l'enfer, un peu comme le, le paradis, mais euh, qu'on peut être euh, certain que c'est un lieu euh, euh, qu'on a envie de fuir, en fait, dans mmh. lequel on n'aimerait pas se trouver, parce que la Bible décrit ainsi.
0: Ouais. Et, et ce que tu dis me fait penser à une citation de James Packer, là, que j'ai sous les yeux, euh, où, où justement tu fais ce parallèle entre la, euh, le, 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 les descriptions du ciel et les descriptions de, de l'enfer. Mais il a dit ceci, James Packer, « L'enseignement du Nouveau Testament sur l'enfer a pour but de nous effrayer et de nous frapper d'horreur, nous assurant que, tout comme le ciel sera meilleur que ce que nous pourrions rêver, l'enfer sera pire que ce que nous pouvons concevoir. » Et je pense mmh. que c'est la, la conclusion où devrait arriver en, en étudiant ce que la Bible enseigne, en particulier le Nouveau Testament à propos de l'enfer. Euh, et on a des passages en tête comme Apocalypse 20, comme Marc 9, Matthieu 25... Euh, mmh. Mathieu 13. Ouais,
1: parce que Benjamin a dit tout à l'heure que pas, euh, le but de la doctrine de l'enfer n'est pas d'effrayer de, les foules pour les garder sous le pouvoir de l'Église, mais ça ne veut pas dire que l'enfer n'est pas effrayant, bien sûr.
0: Mmh, exactement. Ouais. Et peut-être, du coup, Maxime, quand on, en, quand on entre à parler toutes ces choses, de, de la gravité de l'enfer, d'un sujet sérieux, il est question d'un châtiment éternel, d'un châtiment conscient, où Dieu manifeste sa, sa colère contre ce qui est mal, euh, et on peut avoir du mal, peut-être, à, à concilier ça avec le Dieu d'amour dont on entend souvent parler. Et ça fait référence au, au, à épisode, au dernier épisode de podcast qu'on avait fait sur euh, la gentillesse de Dieu. Dieu, Dieu fait grâce, mais ce n'est pas, euh, pas de la gentillesse, comme on, on l'entend souvent. Euh, mais alors, on pourrait dire, si Dieu est amour, pourquoi l'enfer Qu'est-ce qu'on pourrait euh, avancer mmh. face à des interrogations qu'on pourrait avoir de concilier l'amour de Dieu avec la réalité de, de l'enfer
1: mmh. ouais, En fait, l'enfer, c'est une, une réalité qu'on aurait pu invoquer dans le précédent podcast pour prouver que Dieu n'était pas gentil, dans le sens gentillé. quoi. Mmh. Euh, mais, mais donc, puis, par rapport à ta question, euh, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est que, euh, on... que la Bible, parfois, présente le, le jugement comme euh, l'enfer, etc., comme une bonne nouvelle. Il euh, y a même un psaume qui parle de toute la création, qui se réjouit parce que Dieu vient juger la terre.
0: Oui, je euh... pense que le psaume 96, s'il est bien de tête, ou psaume le psaume 96, français, on pour les... Français. Non, dit, non, si non, non, 98 je pense aussi, euh, il, il dit ça.
1: <rire> ah, ça y est, t'as pris le langage, le langage belge, quoi.
0: Ah, bah, écoute, euh, quand on apprend à bien parler, on revient plus en arrière. Ah là là,
1: bon, ça va, t'as des origines suisses, donc euh, tu, peux, tu peux faire passer ça sur ce compte.
0: Exactement, quoi. exactement.
1: Non, je disais que, oui, l'enfer le, est vu comme une mm -hmm. bonne nouvelle par certaines euh, parties de l'écriture, et, euh, ouais. et sous un certain rapport, c'est normal. Euh, Peut-être que, euh, dans nos cultures, on n'a pas l'habitude d'aller plaider tous les jours en justice pour euh, une... Oui, un litige qui aurait été commis contre nous, mais euh, dans les cultures peut-être où c'était plus courant, ils comprenaient bien cette image du, de la joie d'un jugement bien rendu, un jugement juste, un jugement qui libère celui qui est opprimé et qui, euh, qui, rend, euh, ouais, qui, qui rend le châtiment à celui qui a oppressé. Et, euh, en, en ce sens, quand on considère toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde, tous les, tous les tyrans dont parle le, le psaume 10 par exemple, toutes les gens qui, tous les gens qui se rebellent contre Dieu dont parle le psaume 2 ou... Toutes les souffrances qui sont infligées, toutes les injustices, toutes les blasphèmes qui sont proférées contre Dieu. Euh, je pense qu'on a vraiment des raisons de se réjouir, de savoir que ça ne va pas durer éternellement et qu'un jour Dieu va juger. Parce que euh, si on n'avait pas cette espérance, si on s'attendait uniquement à la justice humaine avec toutes ces imperfections, parce que qu'est-ce que c'est une peine de prison, euh, et puis ces innocents qui sont condamnés, et ces, ces coupables qui, qui s'en sortent. Si on s'attend à ces choses, on va être très déçu. Mais de savoir qu'un Dieu juste va rendre jugement, lui qui connaît toutes choses, toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, lui qui a la capacité de punir, mmh. euh, c'est quelque chose d'assez soulageant. Ouais. Alors, euh, ouais. assez soulageant parce que, euh, par la grâce de, de Dieu, euh, on pense, euh, par Jésus-Christ, échapper à ce jugement, mais assez soulageant parce qu'au final, c'est juste, mmh. euh, juste que mmh. le, le mal soit puni. Et,
0: et je pense que c'est là où on voit que finalement, le... Le problème qu'on peut avoir ou que les gens peuvent avoir, c'est pas avec le fait que Dieu juge, mais c'est avec le fait que Dieu me juge, moi personnellement. Le problème que les gens peuvent avoir, c'est pas avec l'enfer, le fait qu'il y ait un enfer qui existe, mais c'est avec le fait que, pourquoi est-ce que moi je devrais aller en enfer Parce que euh, je pense que beaucoup seraient d'accord que pour les grands criminels, pour toutes ces atrocités dont tu as parlé, il y ait un lieu comme l'enfer qui doivent exister, ou qu'il y ait un jugement qui doivent être rendu. Mais là où on a plus de mal, c'est quand on considère que nous, êtres humains qu'on est, quand on regarde à notre vie, où on se pense pas si mal que ça après tout, que nous, on devrait aller là-bas, dans, dans ce lieu-là, et être jugé de cette manière-là. Mais c'est là où, justement, on doit voir que l'enfer est nécessaire en raison de, de ce qu'on a parlé dans le précédent podcast, de la sainteté de Dieu, il y a Habakkuk 13 qui dit que, euh, un passage qui dit à Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, juste que Dieu est saint, que Dieu ne peut pas tolérer le mal, que euh, le, le moindre blasphème, mais si on peut parler de moindre, c'est juste une, une, une atrocité énorme aux yeux de Dieu qui ne peut pas euh, accepter, euh, mais aussi ça nous amène à, à réaliser que l'enfer est nécessaire en raison de, de la gravité du péché, de ce que le péché est, c'est une offense envers Dieu, ce n'est pas quelque chose de mignon, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et donc, parce que Dieu est juste, eh ben, il réagit à ce, à, à, au péché qui est commis et il réagit en manifestant sa colère. Et, et donc, c'est juste une réaction normale et, et, et appropriée dans un sens, c'est la justice de Dieu qui se, qui se manifeste. Euh, mais donc, mmh, ouais, euh, en quelque sorte, ouais.
1: on voudrait une, une justice qui soit rendue pour les autres, mais pas pour nous. Et ouais. c'est euh, un des défauts du fait de se euh, reposer sur la justice humaine euh, uniquement, euh, c'est que Dieu ait établi des justes sur terre, c'est bien et c'est bon, ça nous permet de vivre en paix. Mais, euh, mais quand on soupire en se disant « Ah, cette justice est imparfaite », il faut comprendre que si cette justice était parfaite, on serait aussi sur euh, le banc des accusés. Exactement. Et, euh, et c'est ce, ce qui se passe avec l'enfer, c'est pour ça qu'on qu a besoin du Christ.
0: Oui, exactement. Et donc si l'enfer existe, c'est pas parce que Dieu serait cruel, mais c'est parce que le péché est grave et parce que Dieu est juste, euh, parce que Dieu est Dieu en final. Euh, donc c'est la, la gravité du péché qui fait que l'enfer est ce qu'il est. Euh, ouais.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait un peu en off. Ce en fait, qui est horrible, ce n'est pas tellement que le péché soit puni, mais c'est que le péché existe. Ce n'est mmh. pas l'enfer qui doit nous horrifier, c'est le péché.
0: Ouais. Exactement. Tu avais une citation par rapport à ça, non Ou,
1: Je me trompe. Ouais, de, Thomas, de Thomas Watson, euh, alors, euh, je ne vais pas la lire en entier, mais simplement, il, euh, il parle de, de l'enfer et du péché, il les compare et il dit que... Euh, en enfer, euh, au moins, la justice est rendue, mais dans le péché, il n'y a rien de juste, absolument rien. C'est l'injustice euh, la plus haute. Et, euh, et il dit, jugez donc si le péché n'est pas la chose la plus haïssable, pire que l'épreuve ou l'enfer même. Et, euh, et je pense qu'il a bien raison, quand on regarde bien ce que c'est, l'enfer n'est pas haïssable. Il est terrifiant, on aimerait que cette chose n'existe pas, mais parce qu'on aimerait en fait que le péché n'existe pas.
0: Mmh. Exactement. C'est utile, merci. Ouais. D'autres choses à dire sur ce sujet-là, Maxime euh, On peut passer à des choses un peu plus diverses et, et sans structure maintenant
1: euh, Ouais, des, des choses plus diverses.
0: Tu en as à dire non
1: non, non non, non, non. Je disais, on peut passer à des choses plus diverses.
0: D'accord. Euh, ouais. Euh, juste, euh, n'hésite pas à ajouter par rapport à, à ce que je dis, mais je pense qu'il une, une, enfin, y, y a plusieurs implications de cette réalité-là de, de l'enfer. Euh, déjà, on pourrait dire que. Ça, ça nous amène à réaliser que le christianisme, ce n'est pas une invention humaine, dans le sens où, si un être humain avait voulu créer sa propre religion, euh, il n'aurait probablement pas mis une, une, une vérité comme celle-là, euh, dans, dans, dans la foi chrétienne ou dans la foi qu'il aurait voulu créer. Euh, donc, je pense que ça peut être... Alors, je dis ça avec beaucoup de... Je prends un peu les gants en disant ça, je ne veux pas mettre trop de poids sur cet argument-là, mais ça peut être quelque chose qu'on peut avancer à certains amis non-croyants dans, dans le débat, etc. Mais en même temps, en disant ça, je pense qu'on veut dire et on doit réaliser que l'enfer, ce n'est pas le point faible du christianisme. Et il y a cette citation de Lewis, alors Maxime, tu l'as de tête ou pas Parce que moi, je ne me souviens plus de tête.
1: Oui, euh, euh, peut-être pas mot pour mot, mais en tout cas, il dit que c'est la doctrine qu'il aimerait le, le plus supprimer du christianisme si c'était possible.
0: Exactement. Et alors, je comprends pourquoi il, il veut dire ça. Je comprends un peu ce qu'il a derrière, mais en fait, pour tout vous dire, je devais préparer un enseignement sur ce sujet-là, sur l'enfer, le jugement, euh, pour un petit déjà-homme qu'on avait dans mon église. Et dans, dans mes notes, j'avais inclus cette citation de Lewis. Euh, et J'ai euh, demandé à mon pasteur, euh, euh, mon cher ami Steve, des, des retours. Et euh, il m'a fait une remarque sur cette citation en m'ouvrant un peu les yeux là-dessus, en montrant qu'au final, il fallait faire attention parce que pas, ça, ça avait tendance à montrer que ah, où ça pouvait laisser croire que l'enfer, c'était le point faible du christianisme. Comme si, voilà sans la doctrine de l'enfer, le christianisme serait beaucoup plus facile à accepter. Euh, comme mmh. si l'enfer, c'était quelque chose de, de terrible, d'injuste, mais qu'on une... devait l'accepter. Ouais, la la qui... Bible en parle,
1: malheureusement, du coup. bon bah...
0: Exactement, c'est ça. Et c'est pas le cas, on ne doit pas réagir comme ça. Euh, la Bible présente l'enfer comme quelque chose de tout à fait juste, de, de normal, de quelque chose qui reflète le caractère sain, parfait, bon de Dieu, qui, qui déteste le mal... Euh, et donc on ne doit pas avoir honte dans un sens de, de cette vérité-là, on veut l'aborder avec beaucoup de sagesse, euh, avec une, euh, une compassion terrible envers ceux qui nous entourent, en réalisant qu'on ne veut pas que nos proches ou que d'autres ou des, des êtres humains aillent là-bas, et en suppliant ceux qui nous entourent, mais, mais fuyez la colère à venir, tournez-vous vers Christ. Euh, ouais, donc on veut avoir ce, cette, cette tension-là, euh, mais réaliser que ce n'est pas un point faible qui ferait que le christianisme serait beaucoup plus acceptable mmh. si on, on l'enlevait. En et fait, le christianisme serait
1: même, euh, serait même incompréhensible sans l'enfer, dans le sens où, si on n'avait pas à être sauvé d'une peine éternelle, pourquoi Christ aurait dû subir un jugement qu Qu'est-ce qu que ça serait la grâce En quoi elle consisterait euh, On ne comprendrait pas bien en fait, le but du christianisme s'il n'y avait pas d'enfer. Ouais. On ne comprendrait pas comment s'exprime la sainteté de Dieu, que faire de, de la justice de Dieu s'il laisse faire tous tous mal sur terre et qu'il ne rend jamais un jugement. Mmh. Aurait, Exactement, ouais plein de réponses, au fait, à des questions existentielles que se posent les, les, les gens et que le christia... auxquelles le christianisme apporte des réponses dépendent directement de l'enfer.
0: Mmh, exactement, ouais. et c'est ça qui, au final, quand on prend le temps de le considérer, qui aussi remet en, met en relief la, la grâce. On voit ce, euh, ce jugement duquel Christ nous sauve, c'est là qu'on devait aller, c'est ce qu'on méritait, c'était là où on voulait aller. Euh, mais, mais par sa grâce, Dieu nous a ouvert les yeux, nous a euh, fait passer de la mort à la vie et nous, nous donne un avenir glorieux euh, où on aura une joie éternelle. Où, enfin, C'est juste extraordinaire d'y penser. Et ça, ça rejoint ce qu'on disait dans le podcast précédent, que ça nous amène justement à plus de révérence et de, de crainte envers Dieu. Euh, ouais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de, de réaliser, de, de comprendre. D'autres mmh. choses, Maxime, sur ce sujet-là où j'en vois pas je, on
1: en a pas parlé off mais est-ce que tu penses qu'il y a des bons bouquins ou des bonnes sections de bouquins là dessus euh,
0: j'essaye de réfléchir y a, y a il y a, y a rien qui me vient comme ça de tête à part les, les sections classiques dans les théologies systématiques donc, euh, ouais. par exemple la, la mmh. section dans Grudem euh, qui, qui ouais. je, je pense est très bonne et, et bien abordée et des articles sinon sur la révolution, sur le bon combat, tout pour sa gloire, des, ouais. des podcasts. Il y a un,
1: un bon article ouais, qui est un, un peu technique quand même, mais euh, il s'appelle Les Peines Éternelles euh, sur, euh, ah sur oui, la revue réformée par Henri ouais. Alors, euh, bon, C'est du Henri Blocher donc euh, c'est technique, il faut s'accrocher, mais, euh, mais il est quand même bien.
0: Ouais, c'est excellent, ouais. Je, on recommande. Ouais. Super, mais ah peut-être oui, on... aussi et,
1: euh, un, ouais. un article qui n'est pas directement lié, mais c'est euh, Paul Wells, s'appelle La Croix, une violence, une violence sacrée. Euh, et c'est euh, aussi sur la revue réformée, il a une bonne section sur l'enfer sur qui, qui est vraiment profonde, euh, qui est tout aussi complexe, je pense, que Blocher, mais qui, qui fait vraiment réfléchir.
0: Mmh. Super, merci. Et peut-être pour terminer, juste dire que, effectivement, la Bible parle de manière claire de, de l'enfer, de la réalité du jugement, de, de combien c'est terrible, mais la Bible ne s'arrête jamais au message du jugement, et à l'époque où on est quand on parle à nos amis quand on, voilà même si nos amis nous posent des questions par rapport à l'enfer et qu'on leur répond on veut jamais s'arrêter de manière nette à voilà oui l'enfer c'est ça c'est ce qu'on ce que, ce qu mérite à cause de nos fautes, etc. Non, parce que, ultimement il y a un espoir, il y a la grâce de Dieu qui est là, il y a le salut qui est, qui est accessible pour tous ceux qui se détournent de leurs péchés et qui croient en Jésus. Et donc, la, la Bible présente aussi la bonne nouvelle d'un Dieu qui peut sauver, d'un Dieu qui veut sauver en la personne de Jésus. Et donc, que cela nous encourage à, à proclamer davantage cette bonne nouvelle autour de nous, ce salut qu'on peut trouver en Jésus et, et que ouais, c'est le seul moyen d'échapper à, à ce jugement qu'on mérite. Mais donc, soyons enfin assaisonner de grâce dans nos paroles envers ceux qui nous entourent euh, pour que ce soit ce message là qu'ils qu entendent euh, ultimement, oui on présente le message du jugement mais ultimement pour présenter le message du salut dont ils ont, ils ont besoin
1: Amen, Super. conclure ben, par l'évangile ça, ça pourrait être un défi pour <rire> chacun de nos podcasts mais il euh, n'y a pas une meilleure <rire> façon de conclure
0: Exactement, Amen, Amen Super. Ben, merci Maxime pour ces réflexions ça fait du bien de refaire des podcasts avec toi les prochains sujets il faut qu'on qu parle pour voir sur quoi on fait mais euh, probablement ah ouais. beaucoup d'autres choses à venir. Restez connectés sur parlafoi.fr qui grandit, grandit euh, énormément. c'est plus maintenant le blog uniquement de Maxime, c'est le blog de Maxime et toute son équipe, Maxime et sa clique. Euh, donc ah ouais. euh, allez les <rire> suivre. Et puis vous pouvez me suivre sur euh, christemavie.fr et on se retrouve très bientôt pour des nouveaux épisodes des Cousins Théologiens. Salut Maxime
1: à, à bientôt les amis